0: Požehnané predpoludne 5. Veľkonočnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v katechejzach svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. Pane, nech zostanem v Tebe a Ty vo mne. Liturgia slova zhrňuje dnes cestu kresťanského života. Obrátiť sa, začalň sa do Kristovho tajomstva a rásť v láske. Prvé čítanie podáva správu o Šaulovom príchode do Jeruzalema, kde všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeníkom. Ale Šaul na ceste do Damašku videl pána a s ním hovoril. Milosť ho oslnila mimoriadným spôsobom a zo zúrivého nepriateľa stal sa horlivým apuštolom Krista. Obrátenie každého človeka nie je také rýchle, naopak vyžaduje obyčajne dlhú prácu na premáhaní vášni a zlých návykov a na premene zmýšľania a chovania. No všetci môžu prejsť nielen od neveri k viere, z riechu do života milosti, ale tiež cvičiť sa v čnostiach, rozvinúť lásku a dvojsť k svetosti. Pod týmto zhodným úhlom obrátenie nie je jednotlivý príbeh, ale životný záväzok. Obrátenie doplnené sviatosťou začleňuje človeka do Krista. Človek žije v Kristovi a jeho vlastným životom to je obsah dnešného Evanielia. Ostante vo mne a ja vo vás. Ako ratoles nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viničí, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ratolest môže prinášať a žiť ovocie, len ak je spojená s kmeňom. Takisto kresťan, len ak zostane v Kristovi, môže žiť v milosti, v láske a prinášať ovocie svetosti. To znamená, že ohľadom nadprirodzeného života je človek nemohúci a nutne musí úplne závisieť od Krista. Ale zároveň výslovne vyjadruje Kristovu vôľu urobiť človeka účastným na svojom vlastnom živote. Kresťan nikdy nestráca dôveru, pretože tú silu, ktorú nenachádza v sebe samom, dostane od Krista. A čím viac zakusuje skutočnosť Kristových slov, mňa nemôžete nič urobiť, tým viac dôveruje pánovi, ktorý sa stal pre neho všetkým. Krst a začlenenie do Krista ako účinok sú čisté dary, ale kresťan ich osobne musí priviesť do života. Verne sa pridržať Krista, ako to vyjadrujú viac opakované slová. Ostaňte vo mne. Dôležitý prostriedok, aby sme zostali v Kristovi, pozostáva v tom, že zostanú v nás Jeho slová. A to prostredníctvom viery, z torových príjmame a pomocou lásky, z torových uskutočňujeme. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty v Košiciach na tému Rodina ako civilizácia lásky. Rodina, stan sa tým, čím si. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Pomaly sa blížime do finále nášho seriálu. Dnes by sme mali rozprávať o rodine a civilizácii lásky. Akú štruktúru relácie ponúkneme dnes našim poslucháčom?
2: Keďže sme v závere relácii teológie tela, chceli by sme sa možno viac pozrieť na to, čo sme v týchto reláciách sa snažili priblížiť poslucháčom. Možno takou vhodnou bodkou, ktorá je aj v názve dnešnej relácie, je... Práve to uvedomenie si toho, že rodina je to, ktorá buduje civilizáciu lásky, prostredníctvom toho, že sa stáva tým, čím je. Tie slova rodina, staň sa tým, čím si, sú také revolučné slova Jana Pavla II. V encyklike Familiaris consortio. A budeme sa snažiť priblížiť si To, čo to znamená, stať sa tým, čím je. A prosím, istom toho, teda budeme rozprávať o tom, akým spôsobom rodina môže budovať civilizáciu lásky.
1: Či je tam vzťah rodina civilizácia lásky. Aký priamy, nepriamy?
2: Ten pojem civilizácia lásky prvýkrát použil pápež Pavol VI. Jan Pavol II. ho prevzal a veľmi často ho používal aj vo svojich encyklíkach, aj vo svojich príhovoroch. A v zásade teda používal také dva pojmy. Jeden pojem bol, mohli by sme povedať, civilizácia, technická civilizácia, civilizácia výroby, civilizácia pôžitku, civilizácia veci civilizácia predmetov a ten druhý pojem, ktorý používal ako protiklad alebo opozitum, bol pojem civilizácia lásky. A práve ten pojem civilizácia lásky spájal s rodinou, o ktorej tvrdil, že ona je tá, ktorá má vytvárať túto civilizáciu lásky. Čiže oproti sebe stoja ako keby nejaké dve civilizácie. Prvá, ktorá je budovaná vo svete, kde vládne individualizmus, egoizmus Druhá, ktorá je budovaná na láske, na osobe, na personalizme.
1: Skúsme si teda trochu podrobnejšie priblížiť tie spomínané dve civilizácie.
2: Myslím, že tá civilizácia vecí, pôžitku civilizácia, výroby, spotreby nám nie je veľmi cudzia, pretože v nej dennodene žijeme a dennodene sa s ňou stretávame. Už len možno ten technický pokrok, ktorý vidíme vo svete, kde sa človek pomaly na všetko pozera cez obrazovku, cez iPad, cez mobil, cez internet a teda niekedy možno už ani nevidí tú realitu, v ktorej sa nachádza. Častokrát sme nutení žiť vo virtuálnom svete, budovať si virtuálne spoločenstva, virtuálne komunity a pritom možno zabúdame žiť reálne vzťahy. Takisto vo svete, v ktorom sa ako keby vec stáva dôležitejšia ako osoba, hrozí, že začneme uvažovať skôr logikou veci ako logikou daru. Máme tu paušály podľa seba, hej, snažíme sa vybrať to, čo nám vyhovuje. Alebo máme bankové účty bez viazanosti, máme záručné doby, skúšobné doby. Niekedy je ľahšie kúpiť si novú vec, ako opraviť starú. A chtiať, nechtiať, či chceme alebo nechceme sa, táto logika, táto mentalita sa prenáša aj do ľudských vzťahov. Voľná láska. Láska, ktorá je iba do času, pokiaľ to vyhovuje, teda na nejakú skúšobnú dobu. Je zaujímavé, že v Mexiku bola snaha o uzákonenie nejakejsi skúšobnej doby manželstva, ktorá by trvala nejaké dva roky, kde by sa manželia vopred dohodli na tom, že teda by sa vopred dohodli na nejakej skúšobnej dobe. A ak by tá skúšobná doba uplynula, mohli by sa rozísť bez nejakých záväzkov, ale ak by im to vyhovalo, tak by pokračovali spolu ďalej. Čiže je vidieť, že, že tá mentalita veci sa prenáša aj do mentality vzťahov. Z veci si vytvárame taký vzťah, ako máme k osobám. Lásku k mobilu, lásku k počítaču alebo k autu. A pritom je zaujímavý aj ten druhý pól, že z osôb, si vytvárame veci, že k osobám sa začíname správať tak ako k veciam. Muž si zo ženy tvorí predmet, deti sa pre rodičov stávajú prekážkou. To všetko poukazuje na to, že žijeme v akejsi dobe spotrebnej mentality, kde človek nemá čas na vzťahy, kde človek nemá čas na to, aby zašiel k susedovi, aby sa stretol s priateľmi, aby sa stretol s vlastnou rodinou, s blízkou rodinou aby budoval nejaké vzťahy. Človek je nutený pracovať od rána do večera a príde večer domov a naozaj je rád, keď si vyloží nohy a pustí opäť len nejaký televízor, teda opäť nejaký svet, na ktorý sa pozera cez obrazovku. A dôsledkom toho, že teda prestávame mať čas, že prestávame mať čas na druhých, si začíname uvedomovať to, že človek, aký je cieľ človeka alebo aký je zmysel ľudského života. Podľa tejto civilizácie, ktorú žijeme dnes, si uvedomuje, že človek je tu preto, aby pracoval a pracuje preto, aby mohol spotrebovať. Čiže chodí do práce preto, aby zarobil nejaký obnos peňazí a len čo ich dostane, hneď ich minie, pretože potrebuje platiť hypotéku, potrebuje platiť opravu auta, potrebuje si kúpiť spotrebný materiál na to, aby dokázal prežiť. Čiže ako keby Dostali sme sa už v tej novodobej civilizácii do takého extrému, že človek naozaj pracuje len preto, aby spotrebovával, zarába preto, aby mal čo míňať. Z tohto ťaží neskutočne trh, ktorý doslova využíva rodinu, využíva tých, ktorí pracujú preto, lebo majú peniaze a potrebujú ich mínoť, alebo chcú od nich, aby ich míňali. Ďalšou zaujímavosťou, ktorú vidíme v súčasnej dobe, v súčasnej civilizácii, individualizmu je, že dnes rodina stráca tie svoje prioritné funkcie, ktoré kedysi mala. Myslíme momentálne konkrétne napríklad aj na tú ekonomickú funkciu, ktorá nespočívala iba v tom, že rodina je spotrebná jednotka, ale predovšetkým v tom, že rodina bola aj výrobná jednotka, že rodina bola tá, ktorá vyrábala nejaký kapitál, dnes je rodina iba tou, ktorá spotrebúváva, tá, ktorá je zaujímavá preto, lebo je spotrebiteľom. Aj keď môžeme sa pýtať, že či je naozaj rodina zaujímavým spotrebiteľom, lebo zdá sa, že dnes celá ekonomika je nastavená takým spôsobom, že jednotlivec je zaujímavejší ako rodina. Pretože ak máme rodinu, tak rodina potrebuje jeden počítač, potrebuje jeden tablet, jedno auto, jeden dom. Ale ako náhle sa rodina rozchádza, rozvádza, je pre ekonomický trh oveľa zaujímavejšia, pretože potrebuje dva domy, dve auta, dva počítače, dva tablety. A vidíme teda, ako sa kto si začína vyvlastňovať tie funkcie rodiny. Ekonomickú funkciu, potom výchovnú, dávame deti škôlkam, školám, ktoré sa o naše deti starajú a na ktoré už aj my kladieme takú zodpovednosť, že teda očakávame od nich, že sa budú starať o naše deti, že ich budú nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Dávame naše deti církvi, myslím tým teraz konkrétne to také spoliehanie sa rodičov na náboženskú výchovu v škole alebo na úlohu katechetu alebo kňaza, pričom sa zabúda na to, že toto je prvotná úloha manželov, rodičov. Dávame deti do centier voľného času a tak sa sami vyvlastňujeme od tej odpočinkovo-regeneračnej funkcie, ktorú rodina má. A zdá sa, že v dnešnej dobe čím ďalej tým viac sa rodina sama pripravuje alebo kto si ju pripravuje o, aj o biologicko-reprodukčnú funkciu tým, že deti sa už nerodia v lone rodiny, ale v centrách asistovanej reprodukcie. Je zaujímavé, ako v tom celom systéme dominuje individualizmus a anonymita. Je pre mňa jednoduchšie, keď potrebujem chlieb, zajsť do nejakého hypermarketu a tam si ten chlieb kúpiť, ako si ho upiecť doma, alebo ako možno podporiť nejakého suseda, ktorý podniká a predáva, alebo pečie chlieb. Ak sa mi pokazí chladnička, tak dnes už nezavolám svojho kamaráta, ale zavolám firmu, ktorá mi to opraví za oveľa viac. Ak by v nedeľu chýba cukor, tak nejdem k susedovi, ale zajdem 5 km do susednej dediny alebo do mesta, do obchodu, ktorý je otvorený 24 hodín, aby som si ten cukor kúpil. Na tom vidieť, ako sa teda sami pripravujeme o tie vzťahy, ktoré boli kedysi prirodzené a ktoré boli základom pre budovanie nejakých rodinných vzťahov. Strácame možno takú bežnú a jednoduchú kultúru navštivovania. Kedy si bolo bežné, že sme sa stretávali rodiny, priatelia, susedia, a pozývali sme sa na kávu, na koláč. Dnes si postavíme vysoké betonové múry, aby nám nikto do dvora nevidel a dobre ich zamkneme a vypneme zvonček, aby nám preistotu k nám... Ne- pre tu nikto nemohol prísť a ako náhle sa vrátime z toho sveta práce, tak zatvoríme všetko na zámky a nedovolíme nikomu, aby vnikol do toho nášho domu. Ďalej sa to prejavuje aj takým spôsobom, že rodina dnes stráca tie dôležité vzťahy, ktoré kedysi mala napríklad so starými rodičmi, ktorí mali dôležitú úlohu pri výchove detí. Dnes tie deti vezmeme a dáme ich vychovávateľovi, perke, škole, škôlke, namiesto toho, aby sme ich dali starým rodičom, s ktorými si deti prirodzene potrebujú vytvárať dobrý vzťah. Prejavuje sa táto kultúra, táto civilizácia v tom, že z nedelnej svete Omši utekáme domov, alebo utekáme na cintorín za mŕtvými, ale nebudujeme vzťahy pred kostolom, tak ako to bolo v prvotnej církvi, kedy to bratské spoločenstvo bolo prirodzeným pokračovaním Eucharistie. A tak ako pápež Jan Pavlov II. v liste rodinám hovorí, začíname si uvedomovať, že sme účastní akéhosi egoizmu jednotlivca, egoizmu páru a egoizmu rodiny, ktorý sa potom pretávuje do nejakého spoločenského egoizmu. To všetko, tá celá tá kultúra egoizmu individualizmu vyplýva práve z toho, že sme prestali vnímať tú dôležitú úlohu, ktorú rodina má pri budovaní vzťahov, pri pretváraní sveta.
1: Hovoríme o civilizácii lásky. Vy ste ju tak priamo úmerne spojili s rodinou. Nemôžu tú civilizáciu lásky vytvárať jednotlivci alebo iné skupiny, možno nejaké inštitúcie. Prečo práve rodina?
2: Ak by sme začali úplne od konca, tak preto, lebo žiadne občianské združenie ani žiadna firma nedostala status sviatosti. Jedine manželstvo to o, tom hovoril, o tom hovoril v minulej relácii Don Marian Valabek. A mohli by sme sa pýtať, či to nemôžu jednotlivci, či nemôžu jednotlivci budovať túto civilizáciu lásky, či nemôžu civilizáciu lásky budovať firmy. Samozrejme, všetci sme k tomu povolaní, ale prvorada úloha civilizácie lásky spočíva práve na rodine. A prečo teraz? Kvôli tomu, lebo práve v rodine sa učíme vychádzať zo seba samých. Nie iba na istý čas, ako je to v prípade voľných vzťahov, keď mi to bude vyhovovať. Učíme sa vychádzať zo seba denodenne, v dobrom i v zlom, v šťastí, v nešťastí, v zdraví, v chorobe. Tam sa učíme tej láske v tom zmysle. Práve v rodine sa učíme logike darovania, nie logike spotreby alebo logike daru a nie logike spotreby. Ak si možno povieme, že či Tuto civilizáciu lásky bude určite najautentickejšie budovať rodina, ktorá bude založená na sviatostnom manželstve. Pretože to budovanie civilizácie lásky nebude už len ich úsilím, ale to ich úsilie bude podporené milostiami, ktoré dostávajú vo sviatosti manželstva. Budovanie civilizácie lásky je prakticky tou misiou, ktorú Kristus očakáva od sviatostných manželov, pretože... Ak on chce premieňať tento svet, tak ich chce premieňať cez človeka. A kde inde je lepšie viditeľná láska, ak nie v láske manželov, v láske rodičov k deťom. Preto aj Jan Pavel II. kladol tak veľký dôraz na to, aby tá civilizácia lásky bola prvoradou úlohou rodiny. V liste rodinám spomína, rodina je vyjadrením a pramenom takej lásky. Cez ňu prechádza hlavný prúd, civilizácie lásky, ktorá v nej nachádza svoje základy. Vidíme teda, že vo sviatosti manželstva, v manželskom sľube, kde sa manželia dávajú a príjmajú, kde vyhlasujú svoju ochotu príjmať a vychovávať deti, tak tam sa kladú základy pre budovanie tejto civilizácie lásky, ktorá sa začína budovať v tej malej civilizácii, v tej malej bunke, v tej rodine a prostredníctvom toho, sa šíri ďalej do miestneho farského spoločenstva, do obce a ďalej.
1: Môžeme byť aj konkrétnejší, ako prakticky môže teda rodina budovať túto civilizáciu lásky?
2: Človek, ktorý bol stvorený na obraza podobu Boha, dostal v vystom zmysle, môžem povedať, aj záväzok, hovorí Jan Pavel II v liste rodinám, záväzok, aby svet, ktorý dostal do rúk, formoval na obraza podobu Boha. Čiže on, ktorý je obrazom a podobu Boha, má úlohu zveľaďovať svet a premieňať ho v obraza podobu Boha. A takým spôsobom má tento svet A Je to možné po sviatostnom manželstve špeciálne aj vďaka tomu, pretože manžeria skrze dar Ducha svätého, ktorého dostávajú vo sviatosti manželstva, dostávajú lásku, ktorá sa vylieva v ich srdciach skrze Ducha svätého. A táto láska, tento dar Ducha Svetého spôsobuje, že oni sami sú schopní tejto logiky daru. Že sú schopní učiť sami seba, deti, farnosť, tých, ktorí sú okolo nich, sú schopní učiť tejto logike daru. Už len tým, že rodina je tá, ktorá príjma človeka. Deti sa nerodia vo firmách, deti sa nerodia v tých občianských združeniach, rodia sa v rodine, lebo rodina je špecifická blízkosťou, vzťahov blízkosťou toho zväzku. Dieťa jednoducho potrebuje toto lono rodiny a v rodine napríklad naša hodnota nezávisí od toho, čo vyprodukujeme, tak ako je to vo firme, kde naša hodnota rastie podľa toho, koľko vyprodukujeme. V rodine učíme deti, toto sa sestre nerobí, takto sa k bratovi nespráva. V rodine učíme citu pre dôstojnosť každej ľudskej osoby. Možno tým, že príjmame osobu, ktorá má nejaký handicap, alebo že príjmeme dieťa aj v situáciách, v ktorých je to nečakané alebo nežiadané. V rodine učíme príjmať človeka inej farby pleti, učíme príjmať ľudí, ktorí vyzerajú inak ako my. V rodine učíme deti tej gramatike, reči tela, o ktorej sme tu rozprávali, že to telo treba vychovávať, že to telo musíme vychovávať. Učíme deti studu, hamlivosti, ktorá nás ochraňuje tým, aby nás druhy používali ako predmet. Rodina je škola toho, čo znamená byť bratom a sestrou, ak hovoríme teda o rozmere napríklad církvy. A teda v rodine žijeme nejaké blízke vzťahy, ktoré sa nezakladajú na mentalite spotreby, ale na mentalite dáru toho, že chcem tu byť pre teba. V rodine sa učíme príjmať starých ľudí, ktorí majú svoje miesto a snažíme sa využiť ten ich potenciál. Dávame dôraz na budovanie vzťahov predovšetkým s osobami, ktoré sú rodinou, niektoré nie sú rodinou. Myslím teraz na vychovávateľov a operky.
1: V predchádzajúcich častiach sme sa pri jednotlivých témach dosť často odvolávali na diela Jana Pavla II. Našli by sme k tejto téme Rodina a civilizácia lásky opäť niečo v jeho knihách, v jeho diele?
2: V svojej encyklike Familiaris Consortium v 17. bode poukazuje Jan Pavel II na také štyri hlavné úlohy, ktoré by rodina mala mať a konkrétne teda na úlohu vytvárania osobného spoločenstva medzi manželmi na službu životu. Poukazuje na úlohu rodiny, čo sa týka rozvoja spoločnosti a úlohu rodiny prostredníctvom účasti na živote a poslaní cirkvi. Tieto rodina je schopná žiť a prežívať jedine kvôli akejsi magne charte, ktorú Jan Pavol II medituje v liste, Pavlovom liste Korintianom v hymne na lásku, kde uvažuje práve nad tými vlastnosťami lásky, ktorá je trpezlivá, ktorá sa nevypína, nezávidí ktorá nehľadí na seba, ktorá všetko znáša, ktorá všetko dúfa, všetko vydrží, ktorá nikdy nezanikne. Práve takáto láska je motívom toho, čo manželia nakoniec realizujú. Hlavným poslaním manželov a rodiny je teda láska. A túto lásku majú odovzdávať v týchto štyroch oblastiach, o ktorých sme hovorili. V tom, že vytvárajú medzi sebou spoločenstvo ako manželia v tom, že odovzdávajú život a vychovávajú deti, v tom, že slúžia cirkvi a že slúžia spoločnosti.
1: Skúsme teda opäť trochu podrobnejšie tie jednotlivé spomínané úlohy, ktoré rodina má približiť našim poslucháčom.
2: Základom stabilnej spoločnosti je stabilná rodina a základom stabilnej rodiny je stabilné manželstvo. A preto Jan Pavel II veľmi logicky začína Úlohu, ktorú manželia v círke a v spoločnosti majú, začínajú od toho, akú úlohu majú voči sebe navzájom. Oni dvaja sú tí prví, ktorí sú najdôležitejší. Ich vzťah je tým, ktorý je najdôležitejší pre vzťah detí, pre celú spoločnosť a církev, pretože ak ich vzťah nebude pevný, ak ich vzťah nebude stabilný, trvalý, tak potom nemôžeme hovoriť ani o tých ďalších úlohách. V manželstve sa učia budovať to osobné spoločenstvo, to často skloňované komunio personárom, ktoré je tak častým pojmom, ktorý Jan Pavel II používa, tam sa učia byť len pre teba navždy. Tam sa učia tomu dennodenému opakovaniu manželského sľubu. V zvlášť ak sú sviatostní manželia, čerpajú z tej sviatosti, ktorá podporuje z manželstva, teda svetosť Eucharistie, tak tam vidia to, ako veľmi sa majú navzájom milovať, až pokiaľ majú ísť. Spoločné dobro manželov vyplýva z toho, že zachovávajú voči sebe vernosť, že zachovávajú voči sebe úctu, že ich zväzok je trvalý a stabilný. Druhá úloha, bez ktorej nemôžno hovoriť o tých ďalších úlohách, ktoré rodina má voči spoločnosti a voči církvi, je dôležitá úloha služby životu, ktorá spočíva nielen v plodení, ale aj vo výchove. Manželia sa stávajú spolu tvorcami života, ktorého darcom je Boh. Tá ich úloha nespočíva teda len v plodení, ale aj vo výchove, ktorá, ak by sme vychádzali z pôvodného názvu edukáre, vychovávať, tak by sme možno zašli až k pôvodnému významu slova, ktoré znie ex dúcere, to znamená. Vyťahovať, vyťahovať z dieťaťa, vyťahovať to, čo to dieťa, čo je v ňom ten potenciál. To je takou dôležitou úlohou rodičov rozpoznávať, aké sú dáry, aké sú talenty toho dieťaťa. Pri tom, keď dieťa prichádza do rodiny, je zaujímavé, že to manželské komunio, osôb, komunio personárum, sa začína meniť na komunitas, takisto na akúsi spoločnosť, ale už nie len tú, ktorú tvoria Manželia, ale tú, ktorú tvoria otec, matka, dieťa. Možno tak pozerajúc na rôzne programy, ktoré nachádzame vo farnostiach alebo v rôznych výchovných zariadeniach, môžeme tak pri trošku povedať, že rodičia sú tí, ktorí sú najdôležitejší animátori v obci, vo fárnosti, v spoločenstve. Mnoho organizácií sa snaží dnes zamestnávať animátorov, ktorí by sa venovali deťom. ...v ich voľnom čase, pretože sa im rodičia nestíhajú venovať. Ale možno, že by sme potrebovali späť vrátiť to, čo bolo tou prirodzenou úlohou rodiny. Že rodina je tou, ktorá plní tú dôležitú funkciu animátorov, teda oživovateľov detí. Tá, ktorá vyplňa ten voľný čas detí. Je síce pekné, ak sa deti naučia kresliť a strihať a hrať futbal a všetko iné... Čo by sme môžem mnohokrát aj vďaka inštitúciám, ktoré máme, možno nedokázali my sami, ale tá prvotná úloha je spočíva na rodičoch. A preto úloha výchovných zariadení je vždy len sekundárna a má nám pomáhať v tom, aby sme my dokázali ako rodičia stráviť ten čas s deťmi lepšie, efektívnejšie, aby sme ho dokázali vôbec s tými deťmi tráviť. Do skúsenosti rodičovstva sú veľmi dôležitý otec a matka, pretože možno práve matka cestu tú skúsenosť tehotenstva, ktoré určite nie je ničím priťažlivým, práve kvôli bolestiam, kvôli nevoľnostiam, obmedzeniam, kontrakciám a náročnosti pôrodu a potom všetkého, čo je spojené s. Z výchovu dieťaťa. V tom majú u mňa obdiv všetky ženy. Práve tu vidíme, že ak by sa deti rodili vo firmách, tak by žiadna firma asi nedokázala urobiť splniť túto úlohu takým spôsobom, ako ju dokáže plniť matka alebo otec. Pretože to, čo to vynimočné, čo dáva rodina, je tá blízkosť vzťahov, tá emocionálna funkcia. Takisto úlohou oca je sprevádzať, sprevádzať ženu v jej materstve zúčastňovať sa na tej jej úlohe, vchádzať do toho tajomstva života a sprevádzať ju tým životom, rodiacím sa životom. Možno sa v dnešnej dobe začína klás príliš veľký dôraz na to, že tá prvotná úloha misia manželov spočíva v tom, že majú slúžiť vo farnosti, že majú prednášať, že majú byť animátormi kurzov prípravy na manželstvo, alebo že majú viesť zbor alebo rozdávať sveté príjmanie. Žiaľ, ak sa táto úloha, ktorá je v cirkvi určite potrebná a úlohu manželov je robiť aj toto, ale ak sa táto úloha misie vo farnosti alebo v spoločnosti nadradí nad úlohu vytvárania spoločenstva a osôb a vytvárania služby úlohy, služby životu, tak stratíme poňatie o tom, čo je skutočnou úlohou rodiny. Tak ako to vymenováva Jan Pavol II v poradí, tak to má byť aj hierarchické usporadené v živote rodiny. Mnohí kresťanskí manželia si možno myslia, že ako sme spomínali, že ich úlohou je byť aktívny vo farnosti a potom sa často častokrát ťažujú, že ich misia je viazaná na mať čas a že ten čas nikdy nemajú a, a že ich e, tá služba vyčerpáva a že ich to unavuje a že prakticky sami to ani nechcú. Hlavná úloha manžel teda nespočíva v tom, že sú nejakými animátormi vo farnosti alebo vedú nejaké spoločenstva alebo kurzy, ale predovšetkým v tom, že sú tým spoločenstvom života a lásky, ako to spomínaj aj Jan Pavel II vo Familiaris Consorcio.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli prvú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty v Košiciach na tému Rodina ako civilizácia lásky. Rodina, stan sa tým, čím si. O týždeň budeme v tomto rozhovore pokračovať. Požehnanú nedelu vám to štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga.